0: Hallo Freunde der Sonne oder soll ich lieber sagen Freunde des Smartphones, Freundinnen und Freunde des Smartphones, na, hört ihr mich gerade auf eurem Handy, hängt ihr gerade etwa am Handy, hm? cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast, ich bin Isa, habe zwei Kinder, einen 5-jährigen Boy und ein eineinhalbjähriges Girl, meine Kinder hassen beide mein Handy. Warum wohl? Hänge ich da etwa zu oft dran? Was ist es mit den Kindern und dem Handy? Wie ist es bei uns generell im Alltag? Also wie gehen wir mit dem Smartphone um? Was für Struggles haben der Daddy und ich mit diesem Thema? Und wie seht ihr das, die High baby community Habt ihr bestimmte Regeln in Bezug auf Smartphones, in der Familie, zu Hause? Fühlt ihr euch oft schlecht, wenn ihr mal wieder am Handy hängt? Das hört ihr natürlich wie immer im virtuellen Kaffeeklatsch und hey, ich freue mich total über Feedback zu den Podcast-Folgen und es ist so lustig. Ich muss euch das jetzt mal kurz hier zu Beginn der Folge erzählen. Früher, als ich noch nicht so viele Follower auf Instagram hatte, bekam ich wirklich ganz viel Feedback zu den einzelnen Folgen und das ist Gut und wichtig äh, Feedback zu bekommen, weil man auch weiß, okay, was gefällt den Hörerinnen und Hörern, auf was legt ihr Wert, was sind die Dinge, die euch im Gedächtnis bleiben. Das ist super wichtig, dass ich einfach so eine enge Verbindung zu meinen Hörerinnen und Hörern habe, also für mich auch, um äh, gute Themen für euch zu finden, um einfach so ein Gespür für euch beizubehalten. Und jetzt, seitdem ich einfach auf Instagram so ein bisschen gewachsen bin und vor allem seitdem ich Reels mache zu den einzelnen Folgen, also seitdem ich nicht mehr einen Post mache über die Folge, sondern das als Reel macht, wo ihr auch so eine kleine Hörprobe bekommt, bekomme ich gar kein Feedback mehr zu den Folgen und das ist für mich voll schade. Also deshalb direkt zu Beginn der Aufruf, Bitte gebt mir Feedback und äh, schreibt mir unter dieses Reel. Da kann man genauso kommentieren wie unter dem Post, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Ne? Äh, das hilft mir alles, um für euch, auf euch perfekt zugeschnittene Folgen zu machen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge und dem Thema Mama und ihr Smartphone. Thema Handy, ne? Ist ja auch so ein Dauerbrenner, finde ich. Also generell äh, Medien und Kinder, da werde ich auch noch auf jeden Fall eine Folge dazu machen. Die steht schon auf meinem Themenplan. Wie kam ich auf das Thema? Ja, die kleine Murmel <lacht> nimmt mir zurzeit immer empört nörgelnd mein Handy weg, wenn ich da gerade mal wieder reinschaue. Und dann ist sie so, Mama, nein, nein. Äh. Und schnappt mir das, so reißt es mir wirklich aus der Hand und donnert es dann so auf unseren Wohnzimmerteppich. Das ist nämlich auch schon das Thema. Mein Handy liegt nämlich eigentlich, sobald ich die Kinder aus dem Kindergarten geholt habe, lege ich das bei uns im Wohnzimmer in ein Regal, weil da wird es auch geladen. Da ist auch das Ladekabel. Und wenn wir dann eben im Wohnzimmer sind und dort spielen, dann sitzen wir genau unter diesem Regal. Und dann bin ich halt ab und zu geneigt, obwohl ich mir eigentlich vornehme, wenn wir spielen, wenn ich so Quality Time mit meinen Kindern habe. Und es ist ja dann immer so am Nachmittag, wenn wir jetzt mal, ja, wenn wir mal ausnahmsweise nichts vorhaben. Haha, <lacht> wir haben ja meistens nichts vor. Wir sind ja meistens. Einfach nur zu Hause oder im, bei uns im Garten nach dem Kindergarten und nach der Kita. Und dann ist es halt so eine Riesenversuchung, da nicht mal aufs Handy zu schauen. Und es ist halt bei mir jetzt so ein Déjà-vu gewesen, dass die kleine Murmel jetzt anfängt, sich aufzuregen, wenn ich am Handy bin, weil der Mucki hat es in ihrem Alter auch angefangen. Und ich weiß noch genau, wie ich da bei ihm zum ersten Mal wirklich auch so dieses schlechte Gewissen gespürt habe und mir dachte, Mann, scheiße irgendwie, ne? Also wenn das Kind dann wirklich herkommt und dir das Handy wegnimmt, ich finde, das ist einfach so ein krasser Reminder, dass es uncool ist, wenn du mit deinen Kindern zusammen bist, am Handy zu hängen. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, ne? Ein Leben ohne unser Smartphone ist, ja, es ist noch möglich, aber. Ist das erstrebenswert? Weiß nicht so recht. Übrigens macht das der Mucki heute auch noch, nur inzwischen hat er dazugelernt, wenn, wenn mein Sohn mich am Handy erwischt, also zum Beispiel, ne, er spielt gerade in seinem Zimmer oder ne, Also ich bin im Wohnzimmer auch gerade alleine und habe wirklich auch äh, Gerade Mama-Zeit, das ist ja auch was, was ich aktiv gerade den Kindern beibringen möchte, dass ich sage, hey, ich habe gerade Mama-Zeit und dann darf ich das und es ist dann auch was, was mir gut tut und mit dem ich mich gerne beschäftigen möchte. Und dann trinke ich einen Kaffee und bin an meinem Handy, aber am Sofa und das ist dann auch, ähm, wenn die Kinder jemand anderen auch zum Spielen haben, also wenn der Papa da ist oder die Oma oder so. Jedenfalls... Juckt meinen Sohn deutlich wenig, wenn er dann ins Wohnzimmer reingerannt kommt und mich am Handy sieht, dann setzt er sich einfach neben mich und drückt auf den rechten Knopf, der den Bildschirm ausmacht. Mach das jetzt aus! Boah. Finde ich schon ganz schön frech, also mit fünf Jahren. Und ihm erkläre ich dann auch und sage so, hey, stopp mal. Ich war jetzt den ganzen Nachmittag nicht an meinem Handy und jetzt habe ich fünf oder zehn Minuten Mama-Zeit und dann nehme ich mir das raus und bin dann beim meinem Handy. Ne? Also da versuche ich gerade schon bei ihm auch ihm das zu erklären, dass es das auch was ist, was ich gerne mache und was mir gut tut, weil es ja auch eine Verbindung zur Außenwelt ist, wo ich dann eben auch Nachrichten von guten Freundinnen bekomme und natürlich auch denen antworten möchte. Ne? Also ich finde es nicht gut, das Handy jetzt per se so als den Feind zu sehen. Aber es ist schon so, finde ich, dass mit äh, dem Smartphone vor Kindern zu hantieren in unserer Gesellschaft auch total negativ behaftet ist. Und sind wir mal ehrlich, die Deutschen sind schon auch eine sehr Chachi-Gesellschaft, oder? Also wie heißt der deutsche Begriff? Oh, ich sag's, so, ich habe seit gestern so Wortfindungsschwierigkeiten. Äh, Urteilend, ne? Die Deutschen sind sehr urteilend. Also, die bilden sich super schnell ein Urteil und eine Meinung. Und ich kenne so dieses, so, ne? Du gehst gerade mit deinem Kind im Kinderwagen spazieren. Dein Kind ist total glücklich und zufrieden, sitzt im Kinderwagen, guckt sich die Bäume an, guckt die Autos an. Und äh, ich nutze dann diese Zeit oft, um am Handy zu sein, also wirklich, um WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, was auch immer. Und ich kriege schon dann auch so gerade von so alten Omas so böse Blicke zugeworfen, so diese Mutter, ne, diese am Smartphone hängende Mutter. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, also es ist halt auch inzwischen ist so ein Smartphone, was da alles drin ist, was wir damit alles machen können. Überweisungen, Kalender, Kontakte pflegen mit Freundinnen, aber bei mir vor allem auch ganz, ganz, ganz viel arbeiten. Also tatsächlich ist es bei mir zu 80 Prozent, wenn ich am Handy hänge, arbeite ich. Und es ist ganz spannend, weil ich glaube, dass das bei ähm, ja generell Selbstständigen es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass es das oft der Fall ist. Und es gab neulich einen Vortrag äh, auf einer Online-Marketing-Messe von einer großen Influencerin, die dann auch meinte, sie hatte ewig ein schlechtes Gewissen, wenn sie so gesehen wurde, wie sie an ihrem Handy hängt. Ich finde ja allein schon der Begriff so, die hängt am Handy, ist ja auch schon negativ. Und äh, sie hat sich immer schlecht gefühlt und dachte so, oh Gott, jetzt äh, ne, kommen die rein und sehen, dass ich am Handy hänge. Geht mir auch so, zum Beispiel, wenn ich die Oma da habe, damit sie auf die Kinder aufpasst und ich arbeiten kann und dann bin ich hier im Schlafzimmer, wo ich ja mein kleines, mein mini kleines Ecklein habe, in dem ich arbeite. und dann äh, klopft die und kommt kurz rein und will was von mir und ich bin gerade am Handy. und dann denke ich immer, oh Gott, ne? Jetzt denkt die, ich hänge nur an meinem Handy und arbeite nicht. Aber ich arbeite halt an meinem Handy. auch ähm, genau ein sehr sehr großer Teil meiner Handyzeit ist eben auch einfach Arbeitszeit. und da vermisse ich es tatsächlich so ein bisschen Angestellt zu sein, weil als Angestellte hatte ich ein Geschäftshandy. Und da habe ich wirklich ganz strikt getrennt. Und ich habe auch äh, mir angeeignet, das hab ich, ich habe einmal diesen Fehler gemacht und meine private Handynummer meinem Chef gegeben. Und als er sich dann, also er hat sich dann einmal, abends um 22 Uhr habe ich eine Nachricht von meinem Chef bekommen, im Bett liegend da hat er eine Frage an mich äh, und hat es, glaube ich, auf WhatsApp mir geschrieben und ich mache halt mal, ne, krieg ah, WhatsApp-Nachricht, klack, klick, öffne diese Nachricht. Dann hat er das auch gleich gesehen, dass ich das geöffnet habe und dann war es so für mich der Punkt erreicht. Dann habe ich wirklich allen gesagt, ja, ich habe jetzt eine neue Handynummer und ähm, hatte ich nicht, es war aber die Nummer einfach von meinem Geschäftshandy und das haben die am Anfang gar nicht gecheckt. Und Dann haben die so meine private Handynummer mit der Geschäftshandynummer überschrieben und dann war es halt so, dann war ich wirklich auch nur noch zu Geschäftszeiten erreichbar und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Wenn ihr ein Geschäftshandy habt, meine Mama hat es zum Beispiel und ich schimpfe meine Mama jedes Mal, wenn sie bei uns ist, weil ihr Geschäftshandy regelmäßig bimmelt, Freitagabend, Sonntagvormittag, also meine Mama sagt dann auch, ja, die Leute, die kennen halt die Grenzen nicht. Und das kann ja sein, aber ich sage dann auch zu meiner Mama, naja, du musst dann halt auch deine Grenze setzen und das Handy einfach ausmachen. Und das habe ich zum Beispiel mit dem Geschäftshandy ganz konsequent gemacht. Ich war fertig mit Arbeiten, meine, mein Zoll war getan, ich habe mein Handy ausgeschaltet und ich habe es auch erst dann wieder angeschaltet, wenn ich am nächsten Tag angefangen habe zu arbeiten wo ich das gerade so so äh, hier erzähle, drüber spreche, kommt mir echt der Gedanke, dass ich mir vielleicht wieder ein Geschäftshandy zulegen sollte. Hm. Weil das ist schon schwierig so mit dem Privathandy, wenn man dann so auf Instagram ist und dann äh, öffnet man nichtsahnend eine Nachricht, eine Direktnachricht auf Instagram und bekommt dann so eine mega süße Nachricht mit irgendeiner Frage oder mit einem ganz lieben Feedback und man möchte eigentlich in Ruhe darauf antworten, aber man sitzt gerade mit den Kindern im Wohnzimmer und dann kommt der Mucki an und drückt einfach auf aus. Ne? Und das ist dann halt so scheiße, Mann. Wieso habe ich diese Nachricht geöffnet und dann geht sie unter und habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendeiner von euch nicht gebührend geantwortet habe, so zum Beispiel. Also ich glaube, so das zu trennen, Geschäftshandy und Privathandy, das kann schon vieles zum Positiven ändern. Aber natürlich hänge ich nicht nur beruflich am Handy, sondern ich lasse mich auch berieseln. Ja klar, auch das brauche ich manchmal einfach. Es ist ja auch dann so eine Strategie, um mal kurz runterzukommen, vor allem bei mir. Also wenn ich dann merke, so ja gut, die Kinder sind gerade dabei, so das Spiel alleine fortzuführen. Was mache ich jetzt? Ja, dann habe ich auch mal kurz so das Bedürfnis einfach, für mich eine Pause zu machen. Und dann ist man halt so, ist halt der Drang so groß oder die Versuchung so groß, sich das Smartphone zu schnappen. Was ich eine ganz wichtige Frage finde, ist halt, also ich finde nicht, ich finde es nicht schlimm, dass man am Handy hängt und dass man am Handy ist oder dass das Handy eben auch für die Kinder, dass die lernen, hey, das Smartphone gehört halt auch zu dem Leben meiner Mama dazu. Das finde ich nicht dramatisch. Ich finde immer nur die Frage, wie macht man es? Also wie häufig und wie vermittelt man es auch den Kindern? Also ich finde es ganz wichtig, dass man das den Kindern einfach sagt und sagt, hey, guck mal, ich bin jetzt mal drei Minuten an meinem Handy und dann spielen wir weiter. Statt das so, ne, so immer wieder einfach einfließen zu lassen, dann hat man auch selber so einen besseren Überblick. So, okay, oh shit, ich sage das jetzt gerade schon zum fünften Mal zu meinem Kind heute. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Weil das große Problem mit Handys oder mit Smartphones ist, wir sind, also das ist eine Frage von der Präsenz. Wie stark präsent sind wir vor unseren Kindern? Für unsere Kinder ist es einfach super wichtig zu spüren, hey, meine Mama oder mein Papa, äh, die sind gerade präsent, die sind für mich erreichbar. Denn tatsächlich ist es so, wenn wir in einen Bildschirm starren, dann sind wir nur noch körperlich präsent, aber nicht mehr geistig. Und dann sind wir für unsere Kinder eben von der Aufmerksamkeit her nicht mehr erreichbar. Denn Kinder kommunizieren nicht nur Kinder, sondern auch wir Erwachsene. Wir kommunizieren. Ich glaube, es sind zu 80 Prozent ist Kommunikation nonverbal. Und Kinder wollen sich ja ganz oft rücksichern oder rückversichern und gucken einen dann kurz so an. Also gerade so meine Tochter, ne, wenn die dann irgendwas anfasst oder auspackt oder macht, dann gibt es so einen kurzen Blick von ihr so nach dem Motto: Mama, ist das okay? Und wenn ich da nicht präsent bin, dann ist es für sie Unsicherheit. Und äh, sie schwimmt dann und denkt sich, okay, ähm, meine Mama sitzt da, aber meine Mama reagiert nicht auf mich. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil unsere Kinder brauchen unsere Aufmerksamkeit. Das ist wichtig für die. Das ist auch ganz wichtig für die Bindung, für die Mutter-Kind-Bindung. Und in solchen Momenten konkurrieren sie halt mit einem verfickten Smartphone. Und das ist dann so der Moment... Äh, der macht mich dann traurig oder dann, dann bin ich halt angepisst so auf mich selbst. Es gibt tatsächlich Studien dazu, dass die, also dass es die Bindung negativ beeinflussen kann, wenn das Kind die Mama oft erlebt, wie sie eben körperlich präsent ist, aber mit den Gedanken ins Handy schaut. Und die Kinder werden dann eifersüchtig auf das Smartphone und gleichzeitig auch traurig, weil sie, also für die Kinder ist es dann so, okay, ich bin für die Mama nicht so wichtig wie dieses Gerät. Und die konkurrieren dann eben um die Aufmerksamkeit, weil sie diese Rücksicherung von uns im Alltag einfach sehr häufig und vor allem, wenn sie so klein sind, einfach äh, brauchen. <lacht> Woher weiß ich das? <lacht> Übrigens, das habe ich nicht für diese Folge gegoogelt, das hat mir ein Kinderarzt gesagt. Es war auch so, ein, so eine lustige Begebenheit. Das war mit unserem Sohn noch, und ich glaube, er war, also er war auf jeden Fall noch keine neun Monate, weil danach sind wir weggezogen und hatten einen anderen Kinderarzt. Und es war eine der U-Untersuchungen. Und unser Sohn, vielleicht war er sieben Monate, lag so auf dem Rücken und er hat total genörgelt und war schlecht drauf und geweint. Und unser Sohn hatte ein Lieblingskuscheltier. Da war so eine kleine Rassel innen drin, so ein Glöckchen und das konnte man drücken, da hat es gequietscht. Und das war seine Giraffe, der Henry. Und ich hatte das Kuscheltier natürlich dabei und habe dann eben zu meinem Sohn gesagt, oh Spatz, ich hole mal schnell den Henry, dass du nicht so viel weinst. Und der Kinderarzt hat verstanden, ich hole mal schnell das Handy, damit du nicht so viel weinst. Und sein Blick war so göttlich. ne Er guckt mich dann an und meinte, ähm, was holen Sie jetzt? Das Handy? Und dann habe ich ihn ihm aufgeklärt und habe so diese Giraffe rausgeholt. Und dann hat er mir trotzdem noch einen Vortrag gehalten, wie schädlich es für Kinder ist, wenn die eben mit in so jungen Jahren schon an das Handy gewöhnt werden. Und das ist ja auch, also ne, ein Bildschirm besteht ja auch aus Pixeln und das ist ja auch was Hochkomplexes fürs Gehirn. Also tatsächlich ist ja die Empfehlung für Kinder unter drei Jahren, äh, dass sie überhaupt gar keine Bildschirmzeit haben sollten. <lacht> das ist übrigens die Empfehlung vom Bundesministerium für Familie. Und Kinder zwischen drei und sechs Jahre sollten nicht länger als 30 Minuten Bildschirmzeit am Tag haben. Ja, und dann war natürlich der Kinderarzt dementsprechend kurz mal schockiert, als er dachte, ich ähm, besänftige mein sieben Monate altes Baby, indem ich eben das Smartphone in die Hand drücke. <lacht> Nein, natürlich nicht, ne? Also, ist ganz klar. Sehe ich auch, äh, sehe ich auch sehr, sehr rigoros auch bei unserem Sohn, dass mit dem, also, dass man eben, also, und ich glaube, das ist auch so, eine Gefahr, wenn man das Handy eben so in den Alltag integriert mit Kindern, dann wollen sie das halt auch. Also die wollen ja auch das machen, was die Mama macht und der Papa. Und äh, sie verstehen ja auch nicht, warum sie das dann nicht kriegen, weil sie denken sich so, hey, der Mama macht es voll Spaß. Die ist immer voll glücklich, wenn sie in ihr Handy, wenn sie in dieses Gerät reinschaut, aber ich darf das nicht. Ne? Und dann ist es so, ja, meine Mama hat mich nicht lieb, weil das, was ihr so viel Spaß macht, das verbietet sie mir. Generell gilt bei mir zum Beispiel, alle Nachrichten, Töne und so weiter sind lautlos. Das hatte ich auch tatsächlich schon vor den Kindern. Und nur wenn ich angerufen werde, macht mein Handy ein Geräusch. Ich schaue also wirklich nur auf mein Handy, wenn ich das Bedürfnis danach habe, außer ich werde angerufen. Und das ist schon mal bei mir total wichtig, weil ich finde es auch echt ziemlich störend, wenn man jetzt irgendwie, also das merke ich jetzt auch selber, weil ich es mir eben schon seit vielen Jahren so angewöhnt habe, wenn ich bei irgendjemandem bin und dann klingelt da ständig das Handy. Ding, 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 ding. Oh mein Gott, ne? Weil dann ist es halt echt schwierig, nicht nachzugucken. Und so ist es so bei, also mein Handy liegt halt, in diesem Wohnzimmerregal und meistens drehe ich es auch äh, tatsächlich um, dass ich den Bildschirm nicht leuchten sehe. Und dann komme ich oft gar nicht auf die Idee, auf mein Handy zu gucken, weil es gar nicht so präsent ist, sondern dann spiele ich halt mit den Kindern und irgendwann denke ich, ne, so irgendwann ist so dieser Moment gekommen, wo die dann eben alleine spielen und ich denke so, oh, was mache ich jetzt? Ah, oh, könnte man wieder auf mein Handy schauen. Also was hilft mir, einen gesunden Umgang mit dem Smartphone zu haben oder... Ich finde, ja, also ich finde, ein gesunder Umgang ist es halt dann, wenn man sich selbst nicht mehr schlecht fühlt. Wenn man selbst sagt, so hey, eigentlich bin ich im Reinen mit mir und äh, der Art und Weise, wie ich mein Handy vor den Kindern nutze. Das erste war ja eben, dass ich die Töne alle ausgestellt habe. Das zweite ist, dass ich einen festen Platz für mein Handy habe. Äh, das dritte ist, wir haben, na, die Regel, das haben glaube ich fast alle, alle, die mir geschrieben haben, haben das zumindest auch so mal erwähnt oder der, der große, der, die allermeisten von euch, äh, am Tisch kein Handy. Also beim Essen, Essen ist Familienzeit und da kommt das Handy weg. Wir haben auch die Regel, dass es im Schlafzimmer kein Handy gibt, wenn wir schlafen. Ich nehme das Handy oft mit, wenn ich die Kinder ins Bett bringe. Und dann, lege ich das, dann nehme ich das so heimlich mit und verstecke das unter, unter ähm, dieser... Stillnudel, die ich noch im Bett habe, wo ich so immer so eine kleine Barriere für die kleine Murmel bilde, dass sie nicht unten vom Bett so rauspurzelt, dann verstecke ich das Handy unter dieser Nudel und wenn sie dann eingeschlafen sind, dann bleibe ich oft noch so 10, 15 Minuten neben denen liegen und mache dann so in, mit ganz, ganz wenig Beleuchtung am Handy, schaue ich mir dann so meine Nachrichten an, die so eingegangen sind. Was ich als Gefahr sehe, ist dass man nur mal schnell was Wichtiges nachgucken möchte oder irgendwas Relevantes. Zum Beispiel, ah, Mensch, wann ist morgen noch mal der Kinderarzttermin? Und zack, macht man das Handy auf sieht, oh, WhatsApp, sieben neue Nachrichten, Ho, was ist denn da los? Und zack, liest man diese Nachrichten und plötzlich ist man auf Instagram und scrollt durch seinen Feed. Also das ist halt so eine Gefahr, finde ich. Und was ich mir da überlegt habe, was da dagegen helfen kann, ist, dass man seine Social-Media-Apps alle in einen Ordner auf dem Handy packt und den Ordner auf die zweite Seite im Handy macht. Ne? Also man kann ja auch im Handy so durchsliden, da gibt es ja so die erste Seite und die zweite und die dritte, dass wenn ihr zum Beispiel wirklich in euren Kalender reinguckt, oder guckt, oh, ein Anruf in Abwesenheit, ne wer hat mich denn angerufen? Dass ihr dann gar nicht seht, was alles in Social Media abgeht, weil der Ordner ist gar nicht auf dieser Seite. So ein bisschen wie früher mit den Keksen, die die Oma im obersten Schrank in der Küche versteckt hat. so Du weißt, du könntest da jetzt hin, aber es ist auch echt richtig umständlich. Also es, machst es nur, wenn du es richtig dringend nötig hast. Und das ist halt so das was mir dann oft passiert, dass ich halt so reingezogen werde ne? oder dass ich mir denke, ah, jetzt kann ich mal kurz auf mein Handy schauen, jetzt sind die Kinder gerade beschäftigt und dann liest du irgendwas, was dich so voll beschäftigt. Also irgendwie so eine negative E-Mail, irgendwas vom Finanzamt, eine Nachzahlung oder so. Und du merkst so, oh mein Gott, ne, bam, 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 Herzschlag äh, erhöht sich und du bist schlecht gelaunt oder gestresst. Und das kriegen ja die Kinder dann auch sofort mit. Und das ärgert mich dann richtig, da bin ich immer so richtig sauer auf mich selbst und denke, Mann, Isa, warum hast du diese scheiß Mail jetzt gerade geöffnet? Und ich weiß oft und denke mir, oh, was ist das für eine Mail? Hä? Huh? Da spüre ich schon, meine Antennen sagen mir schon, das könnte jetzt auch gut möglich sein, dass es eine Mail ist, die dich aufregt. Aber meine Neugierde ist halt zu groß und deswegen mache ich es dann halt auch auf. Und auch da habe ich mir was angewöhnt, um das so ein bisschen zumindest abzu, abzufächern, dass es nicht ganz so häufig passiert, dass mich irgendwas in meinem Handy so nervt, dass ich meine beruflichen Mails nicht auf meinem Handy habe. Also das ist das ist halt oft so, ne? da kriegst du irgendeine Nachricht beruflich denkst dir, Mann ey, es ärgert mich, habt ihr das falsch verstanden, checkt ihr es nicht oder irgendwas hat nicht geklappt. Und ich habe eben eine berufliche E-Mail-Adresse und eine private natürlich und auf meinem Handy ist nur die private und die berufliche ist nur auf meinem Computer. Es ist halt einfach so ein Balanceakt und so ein Austarieren und es ändert sich ja auch immer mit dem Alter des Kindes. Es ist, finde ich, trotz allem super wichtig, authentisch zu sein und dem Kind auch äh, so die reale Welt vorzuleben. Denn in der realen Welt sind unsere Handys halt nicht mehr wegzudenken. Vor vielen Jahren, boah, das klingt so, ne, vor... 20 Jahren, ja, vor 20 ist es noch nicht, aber es waren bestimmt so vor sieben Jahren ungefähr, habe ich mal zu meinem Papa gesagt, dass mein Handy eigentlich die Verlängerung meines rechten Arms ist. Also ich war ja damals auch Online-Redakteurin und ich war halt, also ich war einfach ständig an meinem Handy oder mein Handy war einfach so ein ganz fester Begleiter von mir. Und das habe ich auch jetzt, ne? wenn man jetzt als Mama diese Handykette hat, wo man sich das Handy so umhängt wie eine Tasche. Sind wir mal ehrlich, oder? Wir gehen alle mit unserem Handy aufs Klo. <lacht> Hoffe ich doch mal. <lacht> Bitte findet das jetzt nicht super eklig. Ich gehe super oft mit meinem Handy aufs Klo, weil ich da auch denke so, wow, okay. Jetzt sag ich mal drei Minuten kann ich mal ungestört meine Nachrichten lesen oder eben mal auf Instagram gucken, was so abgeht. Also das Handy gehört einfach zum Alltag und trotzdem hat man halt voll oft ein schlechtes Gewissen. Und deswegen finde ich, helfen so Regeln total, die man sich überlegt, wo man sich dann auch mal mit dem Partner oder der Partnerin hinsetzt und sagt, hey, guck mal, wie wollen wir es denn aktuell handhaben? Was ist uns wichtig? Und dann hat man diese Eckpfeiler, am Tisch gibt's kein Handy, im Bett gibt es kein Handy, und ne, wenn, wenn wir jetzt mit den Kindern unterwegs sind, dann achten wir darauf, dass wir wirklich vielleicht nur so dreimal auf unser Handy gucken. Und dann ist es auch geordnet, finde ich. Dann weiß man Bescheid und man ist nicht mehr ständig so in diesem Struggle, ist es jetzt okay, ist es zu viel, ist es zu wenig. Also ich finde tatsächlich, dass da so klare Regeln auch Struktur bringen. Ich finde es auch immer voll lustig, so mein eigener Anspruch an mich beziehungsweise wie ich das Ganze handhabe im Vergleich dazu, wie ich möchte, dass es mein Mann handhabt. Ich habe auch oft an denen so unrealistisch hohe Ansprüche, dass wenn ich zum Beispiel, ne, wenn, wenn er dann jetzt mal am Wochenende mit den Kindern spielt und im Kinderzimmer ist und ich komme dann rein und sehe, dass das Handy direkt neben ihm liegt, dann bin ich schon direkt aggro warum nimmst du dein Handy mit ins Kinderzimmer und so. Ja, also ich finde, das ist auch immer so, Erstmal gucken, wie macht man es selbst oder warum hat er das jetzt gerade da? Oder äh, ja, ich finde, da sollte man auch einfach nicht so judgy sein, so ein bisschen entspannter die Sache angehen. Wenn man auch diese Regeln dann hat, dann ist es ja auch klar, so, dass man sagt, oh hey, Regelverstoß was hat ein Handy hier zu suchen, wenn man das davor abgemacht hat. Wenn man es nicht abgemacht hat, das finde ich halt auch schwierig, dann den anderen äh, deswegen blöd anzumachen. Aber generell, finde ich, hängt mein Mann viel mehr am Handy als ich. Also das ist schon so, wo ich, äh, wo ich einen Unterschied merke. Aber es darf ja auch sein. ne? Es darf ja auch in Ordnung sein. Es muss ja nicht alles immer genau so gleich sein bei Mama und bei Papa. So, Leute, kommen wir zu euren Nachrichten im virtuellen Kaffee-Klatsch. Das Thema ist äh, ja wurde heiß diskutiert bei euch. Es gab ganz viele Nachrichten dazu und ihr habt irgendwie alle gesagt, so ja, es ist ein Struggle und ihr habt ein schlechtes Gewissen. Die Erste schreibt hier, tägliches Thema. Ja, hab ein schlechtes Gewissen, da mein Handy mein ständiger Begleiter ist und ich es ohne nicht schaffe. Jedoch macht man ja auch viele Dinge für das Baby mit dem Handy. Kleidung shoppen, Ideen für Babyaktivitäten sammeln, Playdates vereinbaren und so weiter. Dennoch habe ich das Gefühl, dass mich meine Kleine in Klammer 10 Monate häufig nach dem Motto anschaut Mutti, leg das Teil jetzt weg. Ich bin die Number One hier. Ich lege das Handy dann bewusst weit weg und spiele mit ihr. Regeln haben wir noch keine, doch sobald sie mehr am Familienessen teilnimmt, ist Handyverbot am Tisch angesagt. Naja. So zumindest der Plan. <lacht> Finde ich auch immer so geil, wenn man so realistisch ist und sagt, naja, das ist zumindest der Plan. Mal gucken, wie es dann in echt abläuft. Da ich noch in Elternzeit bin, habe ich oft das Gefühl, mein Handy ist das Mittel zur Außenwelt. Daher hänge ich schon ab und zu davor. Versuche es aber so gut es geht, nicht direkt vor den Kindern zu machen. Eher hinterm Kinderwagen beim Spazierengehen. Handy am Esstisch ist verboten. <lacht> ja, so geil. Ich habe auch ständig mein Handy in der Hand, wenn ich äh, den Kinderwagen schiebe. Da hat man halt so, ne, da denkt man so, boah, jetzt, jetzt habe ich, äh, habe ich äh, so freies Feld. Jetzt kann ich mich so richtig in mein Handy rein, rein versinken, weil das Kind ist mit was anderem beschäftigt. Ein Elternteil hat kein Handy in der Hand, wenn wir zu zweit unterwegs oder zu Hause sind. Sodass immer einer ganz aktiv und ansprechbar ist. Der andere kann sich dann zurückziehen, wenn man das Handy gerade braucht. Ich mache mir zusätzlich auch Gedanken um die Strahlung von Handys. Bei mir selbst habe ich das nie gemacht, aber für unseren Kleinen jetzt schon. Wenn er auf dem Arm eingeschlafen ist und sich noch nicht ablegen lässt, überbrücke ich die Zeit eben mit dem Handy. Direkt neben dem Familienbett laden nachts auch zwei Handys. Ja, die Strahlung, ne? es wird ja oft so belächelt, aber ich habe das jetzt auch immer häufiger gehört und... Ich habe mir in den letzten Jahren auch meine Gedanken gemacht zu dem ganzen Thema mit der Strahlung und was das mit uns macht, was das vielleicht auch mit unserem Gehirn macht. Und es, es sind, glaube ich, viele Dinge, die können wir noch gar nicht so abschätzen. Aber gut, wir leben halt in dieser Welt. Ist jetzt so, mh, ja, dass die Handys direkt am Familienbett nachts laden. Ich glaube, das fände ich auch schwierig. Aber... Ja, ansonsten ist es halt einfach auch schwierig, ne? das so von den Kindern einfach so weg zu, wegzuhalten. Eigentlich möchte ich von meinem kleinen Mann nicht nur als Mami mit dem Handy gesehen werden. Aber heute ist das ja eine, ein wahrer Alltagshelfer. Kalender, Mail checken, mit dem Papa oder anderen kommunizieren, wichtige Dinge planen oder auch mal unwichtige und so weiter. Und leider erwische ich mich dann auch immer öfter, dass ich nicht nur das Wichtige erledige, sondern mich dann auch gerne von Social Media oder Spielen ablenken lasse. Ich versuche das Handy immer häufiger nicht ganz so in Griffweite zu legen, um die Versuchung zu minimieren. Ja, das ist gut. Also bei mir hat das total viel gebracht, das Handy wirklich wegzulegen, weil es eben die Versuchung minimiert. Und dazu auch noch eine Geschichte mit dem äh, Spielen auf dem Handy. Das hat mein Mann auch voll gerne gemacht. Der hatte so ein Handy-Game. Und das hat er immer, als er noch, als wir noch in München gewohnt haben und er morgens eine Stunde und abends eine Stunde zur Arbeit gefahren ist. So krass, und das war so ein anderes Leben. Wenn ich da überlege, der ging morgens um sieben Uhr aus dem Haus und kam abends um 18.30 Uhr nach Hause. Schon brutal. Und da hatte er eben auch so ein Handy-Game. Und das war dann auch so, er musste jeden Tag eine bestimmte Zeit diesem Spiel widmen, weil sonst wäre er, äh, was weiß ich, ne gestorben oder ein Level runtergesunken oder so. Und da haben wir uns so oft in die Haare bekommen, zum Beispiel gerade so in Ferien, an, in den Ferien oder Weihnachtsfeiertage. Da hatten wir mal einen heftigen Streit an den Weihnachtsfeiertagen, weil ich meinen Mann auf dem Sofa bei meiner Mama vorgefunden habe, wie er dieses Game gezockt hat an seinem Handy und ich war immer so, boah, bitte, wann hört es endlich auf? Wann spielt er endlich kein Handyspiel mehr? Und jetzt ist es auch schon, glaube ich, wahrscheinlich schon fast zwei Jahre, dass er es nicht mehr macht. Und es ist richtig gut. Also ich finde, viele Dinge entwickeln sich auch einfach ganz natürlich. Und es ist vielleicht auch schwer, wenn man dann plötzlich Eltern ist, so von 0 auf 100 alles dem Kind anzupassen und so perfekt zu sein in allem. Ich finde, ganz vieles kommt einfach mit der Zeit. Und dann war das früher so ein Riesen-Stressfaktor. Ich habe mich echt so oft über sein Handyspielen aufgeregt. Und ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es so, boah, krass, ne? Das gab es auch mal. Ich nehme mir immer wieder vor, weniger am Handy zu sein, denke aber auch, dass es bei anderen noch viel schlimmer ist. Schlimm finde ich, wenn auch die Kleinsten schon vor dem Handy ruhig gestellt werden, Zum Beispiel im Restaurant, da gibt es doch auch andere Möglichkeiten. Und zu dem Thema fällt mir noch ein, dass mich Insta und Co. auch häufig stressen, weil sie so oft eine perfekte Familienwelt vorgaukeln und wer weiß, was für tolle Spiel- und Bastelideen haben. Wie viel ich mir schon abgespeichert und nie gemacht habe, weil mich die Realität schon genug fordert. <lacht> ja, das kenne ich von ganz vielen dass ähm, Instagram oder generell Social Media auch so einen Stress dann verursachen, habe ich schon oft jetzt gehört. Ähm, ich bin da irgendwie nicht so empfänglich dafür, dass mich das so stresst. Wobei, ich habe ja auch mal in der Folge darüber erzählt, dass diese ganzen Familienratgeber, auf denen ich auf Instagram gefolgt bin, auch einen Druck in mir verursacht haben. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das im Alltag ähm, so das Gefühl hatte, so, oh Gott, Jetzt habe ich diesen Post gelesen, jetzt stresst mich das gerade total, sonst war eher so, es hat sich so langsam irgendwie angestaut. Aber ja, klar, also das kann ja auch äh, dir selber nicht gut tun. Also ich finde auch ganz ehrlich, so oft machen wir Dinge für unsere Kinder, die wir eigentlich für uns selber machen sollten. Beispiel, du bist schwanger und fängst plötzlich an, dich gesund zu ernähren. Oder du stillst und achtest dann noch auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Ja, hey, eigentlich solltest du dich auch für dich selbst ausgewogen und gesund ernähren, oder? Also ich finde, man merkt dann ganz oft so, hey, wie fürsorglich bin ich mit mir selbst? Wie steht mit meiner Selbstliebe? Wie, wie bin ich da so gerade aufgestellt, wenn ich diese ganzen Dinge so für mein Kind mache, aber nicht für mich. Also die Handystrahlung in Bezug auf mich ist mir scheißegal, aber bei meinem Baby möchte ich nicht, dass es irgendwie so nah am Handy die ganze Zeit ist. Und dass man auch für sich selber sagt, hey, ich merke, dass es mir auch nicht gut tut. Ich bin oft schlecht gelaunt, wenn ich dann zu viel Zeit auf Instagram bin, weil die mich so... Ja, weil die mir so das Gefühl geben, boah, ich müsste viel mehr mit meinen Kindern basteln und machen und guck mal die an, die haben schon wieder den ganzen Tag draußen auf einem Abenteuerspielplatz verbracht und so. Also wenn du das für dich merkst, dann ist es ja auch total gut für dich selbst, das zu minimieren. Ich erwische mich leider immer wieder am Handy, wenn mein Kind beschäftigt ist bzw. gerade mit sich selbst spielt. Wenn sie dann kommt und was von mir will, lege ich es weg, aber denke mir dann oft, musste das jetzt sein? Ich wundere mich dann aber, wenn sie sich auch oft mein Handy schnappt und darauf rumtippt. In Klammer, Handy ist gesperrt. Ich meine, sie macht es mir ja letztendlich nur nach. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also... Ich finde es in Ordnung, wenn die Kinder das nachmachen. Ich finde, da hilft dann auch tatsächlich so ein Handy, ein Spielzeug-Handy. Es gibt ja auch ganz tolle aus Holz, ne? <lacht> Wo man dann sagt, guck mal, das ist dein Handy. Weil das ist halt nun mal ein Alltagsgegenstand, den wir gebrauchen. Genauso wie einen Kochlöffel und einen Topf. Die Kinder sehen uns öfters mal einen Topf rühren und wollen dann selber auch mal rühren. Und genauso ist es ja auch mit dem Handy. Also das würde ich jetzt nicht so verteufeln. Und ich würde mir selbst auch nicht so einen Stress machen. Also ganz ehrlich, wenn dein Kind gerade mal äh, mit sich selbst zufrieden und beschäftigt ist, dann erlaubst dir, dann gönnst du dir. Und wenn sie kommt und was von dir will und du das dann weglegst, finde ich, ist auch alles echt voll in Ordnung. Ich habe gemerkt, dass ich häufig beim Spielen am Nachmittag am Handy war. Deshalb habe ich mir jetzt eine Sperrzeit beim Handy zwischen Kita und dem Ende vom Abendessen eingestellt. Somit ist die Versuchung nicht so groß. Beim Essen darf bei uns auch keiner ans Handy gehen. Das ist Familienzeit. So läuft es bei uns jetzt richtig gut und abends hat man ja dann auch noch genug Zeit für Social Media. Das finde ich super, also ein super Hinweis. Es hat haben auch noch mal ein paar von euch geschrieben, die meinten, dass sie sich ähm, so eine auszeit im Handy eingestellt haben. Wartet mal, eine hat geschrieben, ja genau, äh, eine hat geschrieben, tatsächlich bin ich super zufrieden, seitdem ich mir auf meinem iPhone den Fokus Daris Time eingestellt habe. Der startet um 15 Uhr, nämlich wenn ich meinen Sohn aus der Kita hole und er geht bis 20 Uhr. In dieser Zeit kommen nur Anrufe durch. Keine Instagram-Benachrichtigungen, kein WhatsApp, keine Mails, nichts. Alle in meinem näheren Umfeld wissen, dass wenn was dringendes ist, sie anrufen sollen, weil ich sonst nicht reagieren werde. Aber mal wirklich, seitdem hat sich meine Quality Time mit Sonemann stark verbessert und ist noch mehr geworden. Und wir genießen es. Also das finde ich total geil. Ähm, hat mich echt inspiriert, das auch selbst mal auszuprobieren. Ich weiß, dass es das gibt, dass man so Zeiten einstellen kann, so Arbeiten oder Meetime. Und dass man dann echt auch so eine, sich sowas einrichtet und sagt, Kinder, Kinderzeit. Ja, total schön. Und äh, noch eine schöne Nachricht. Ich neige leider auch zum Doomscrolling auf Insta und rede es mir immer wieder schön, dass meine Tochter ja gerade sowieso beschäftigt ist, wenn ich das Handy zücke, um mich nebenbei zu beschäftigen. Seit sie zwei ist, sagt sie, Mama, Handy weg und schlägt mir das Handy aus der Hand. Deshalb versuche ich aktuell, das Handy so möglichst wenig zu nutzen. Ich möchte es ja auch nicht, dass mein Partner bei unserer Kappelzeit am Handy hängt, sondern mir seine komplette Aufmerksamkeit schenkt. Finde ich eine super, einen super guten Vergleich, dass du sagst, ja, du möchtest ja auch nicht, dass wenn du Zeit mit anderen verbringst, mit Freunden oder mit deinem Partner, möchtest du ja auch nicht, dass er am Handy hängt voll ich, Das war auch so. Ich dachte, ja klar, stimmt. Krass, ne? Denkt man irgendwie nicht so dran, aber das ist ja bei unseren Kindern genau gleich. Und nochmal einer hat geschrieben, was mir hilft, nicht wahllos Zeit am Handy zu verbringen, sind Zeitbegrenzungen für einzelne Apps. Das finde ich auch voll geil und äh, habe ich tatsächlich auch für Instagram, dass bei mir... Ab 23 Uhr äh, ist Ruhezeit auf meinem Handy und äh, da kommt dann auch so eine Nachricht, wenn ich da immer noch irgendwie auf Instagram bin, das war gestern der Fall zum Beispiel. Achtung, äh, sie haben eine Begrenzung oder irgendwie so Zeitbegrenzung für Instagram das Limit ist jetzt überschritten, oh, das ist jetzt 23 Uhr. Fand ich auch voll cool. Also man, es gibt ja auch wirklich viele sinnvolle Sachen schon auf dem Smartphone, die einem also die es einem leichter machen, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Ich finde es auch total cool, ähm, hier auf dem iPhone bekomme ich immer einen Wochenbericht, jeden Montag, wie viel Zeit ich am Handy verbracht habe. Da ist es halt schwierig, ne, weil ich mein Handy eben auch zum Großteil zum Arbeiten nutze. Trotzdem gibt es mir einfach immer wieder so eine Richtung und ich merke so, ah, okay, wow, äh, zum Beispiel wirklich, ich war total stolz darauf, nach unserer Woche im Urlaub da kam der Wochenbericht und ich hatte 30 Minuten im Durchschnitt Handyzeit. 31 Minuten, um ganz genau zu sein. Und das hat mich total stolz gemacht. Und ich dachte mir so, yes Isa, hast du richtig gut gemacht. Gestern habe ich eine Fünfjährige beim Arzt mit ihrem eigenen Smartphone gesehen. Und habe mir schon gedacht, boah, heftig. Ich weiß, dass sie fünf ist, weil sie sich mit mir und meinem Sohn unterhalten hat und meinte, ja, ich bin auch fünf und so. Und da war ich schon kurz so geneigt, mir mein Urteil darüber zu bilden. Auf der anderen Seite muss ich aber ehrlich sagen, don't judge what you don't understand. Es gibt so viele Kinder mit Besonderheiten, die dann das Handy auch wirklich zur Beruhigung nehmen oder auch zur Kommunikation. Und ich war früher auch eine von den Mamas, die so, äh, ja, geurteilt hat, wenn Eltern den Kindern im Restaurant das Handy in die Hand drücken oder so. Und inzwischen machen wir das bei unserem Sohn auch, je nachdem, wenn es halt notwendig ist. Weil bei unserem Sohn, das ist wirklich für ihn eine Möglichkeit, äh, der Reizüberflutung zu entgehen. Also wir versuchen generell überhaupt nicht mit ihm essen zu gehen, weil das für ihn oft wirklich ähm, ja extrem anstrengend ist. Aber wenn wir es dann mal machen, wenn wir es uns mal gönnen, vor allem auch im Urlaub, ne, wenn du einfach essen gehen musst, weil du halt keine Küche in deinem Hotelzimmer hast oder so, ist es oft so, dass unser Sohn dann die Kopfhörer aufkriegt und er, er ist zum Beispiel so, dass er äh, auf Spotify sich immer Lieder aussucht. Er hat ja er ist mega affin für Musik und er hat unglaublich viele Lieblingslieder und er weiß genau, wie die heißen. Er weiß, wie die Buchstabenreihenfolge ist, dass er kann jetzt noch nicht lesen, aber er Sieht genau, das ist mein Song, das ist mein Song und den mag ich und den und so weiter und so fort. Und dafür braucht er halt das Smartphone, weil er kann die Songs noch nicht alle aussprechen oder er weiß, kann sie die nicht alle merken, ne, wie die heißen, so. Und auch die Aussprache ist schwierig, weil alles Englisch. Aber er weiß, wie das geschrieben wird. Und äh, zu Beginn, als er zwei war, noch gar nicht sprechen konnte und immer, oder er war zweieinhalb oder drei und er wollte halt unbedingt so ein bestimmtes Musikstück hören. Und er hat es versucht, immer so mir das zu sagen und wie das heißt. Und ich habe dann versucht, das rauszufinden. Weil wir haben halt ganz viel Musik immer im Kinderzimmer gehört über Spotify. Ich immer die Playlist Kita-Hits, haben wir ganz oft gehört. Und er wollte dann halt immer ein ganz besonderes Lied. Und irgendwann habe ich äh, hat er sich mein Handy, hat er mir so aus der Hand gerissen und hat es dann selber gesucht. Und dann habe ich gemerkt, dass er es... Das einfach, er hat sein eigenes System an meinem Handy und kommt damit voll gut klar ne? und sucht sich das dann raus und streamt dann Musik und es bringt ihn halt richtig gut runter. Es ist für ihn eine totale ähm, Regulation, wenn er überreizt ist. Also deswegen, ja, urteilt dann nicht so, wenn ihr Kinder vor dem Handy seht. Ich weiß, es gibt es auch ganz oft, ne, dass die Eltern sagen, boah, heute gerade einfach kein Bock. Auch das ist in Ordnung. Ich denke, äh, die wissen schon, ne? also die machen sich hoffentlich doch dann selbst auch ihre Gedanken, wenn das jetzt zum Standard wird und die so dreimal die Woche essen gehen und dann jedes Mal das Kind standardmäßig das Handy in die Hand bekommt. Na, aber generell finde ich halt einfach, man sollte darüber nicht urteilen, wenn man nicht die Familie ganz genau kennt und in ihre Haut steckt. Ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit Freunden, schickt sie einer guten Freundin weiter. Ich freue mich immer total, wenn ihr Hi Baby auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer bewertet. Wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr mir ein Feedback auf Instagram, ich heiße isa Who else, wenn ihr mir ein Feedback da lasst, das ist für mich wirklich ganz wertvoll und ich habe einfach einen besseren Draht dann zu euch. Also macht das super gerne. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Hier im Hi Baby Podcast mit dem Thema Kinderschlaf. Mal nicht Babyschlaf, sondern Kinderschlaf. Habe ich einiges zu sagen, finde ich ein ultra spannendes Thema. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.